0: Den Podcast. Guten Tag und herzlich willkommen zum Epifan Podcast. Mein Name ist Simon Walter Bühl. In dieser Podcast-Folge reden wir darüber, wie es ist, wenn unsere Stimmung Achterbahn fährt. Stellt euch vor, gerade Novembertag, Stress im Büro und gerade noch Streit mit einem von euren Liebsten. Da wird eure Stimmung auch eher im Kauer sein. Ein anderes Beispiel. Es ist Sommer, die Sonne scheint, wir haben einen freien Tag und liegt ganz entspannt im Gras. Loset wie die Wellen vom nachgelegenen See leicht gegen das Auferplätscheren, hören die Stimme und das Lachen der Leute rundherum und seid einfach glücklich. Stimmungsschwankungen, Das hat sicher jeder Mensch schon erlebt. Einmal fühlt man sich niedergeschlagen, traurig und erschöpft, dann wieder glücklich, fit und voller Lebensfreude. Viele kennen das Gefühl von Erschöpfung, Müdigkeit und Lustlosigkeit vor allem im Winter, denn wie uns die Sonne fällt. Aber auch Hormonschwankungen, Nebenwirkungen von Medikament, Stress und zu wenig Schlaf können sich auf unsere Stimmung auswirken. Die Reaktion ist bis zu einem gewissen Grad ganz normal und gehört zu unserem Alltag. Wenn unsere Stimmung aber immer wieder und vor allem längerfristig im Kauer ist, dann braucht unser Körper und unsere Seele Unterstützung, damit wir wieder ins Gleichgewicht kommen. Aber wenn wir Unterstützung brauchen und was für Möglichkeiten es da gibt, über das möchte ich jetzt mit unserem Experten, dem Dr. Med Simon Feldhaus, reden. Er ist Chefarzt am Paramed-Zentrum für Komplementärmedizin in Baar und arbeitet noch im einem Teilzeitpensum als wissenschaftlicher Mitarbeiter für die Epifarm. Simon
1: fragt Simon. Simon Walter-Bühl im Gespräch mit Dr. Med. Simon Feldhaus.
0: Guten Tag, Simon Feldhaus.
1: Einen wunderschönen guten Tag zusammen.
0: Simon, was gibt es für erste Maßnahmen, die man treffen kann, wenn man bemerkt, dass man häufig unter Stimmungsschwankungen leidet?
1: Gerade in der heutigen Zeit mit erheblichen Stressbelastungen sind Stimmungsschwankungen durch Überlastung, auch durch Ängste zunehmend häufig. Daher ist eine der wichtigsten Maßnahmen zu versuchen, eine allgemein ausgeglichene, entspannte Lebensweise zu organisieren. Das können Entspannungsübungen sein, die man auch in den Alltag einbauen kann. Dort ist besonders das Thema der Atmung, der bewussten Atmung oder auch spezielle Atemtechniken wie der sogenannten Herzintelligenz oder der 4-6-Atmung, das sind bestimmte Atemtechniken, mit denen man selber seine Atmung kontrollieren kann, sehr zu empfehlen. Zweitens natürlich immer das Wichtigste ist, aktives Leben führen, also Sport, Ausdauersport, Bewegungen, abendliches Spaziergehen, an die Luft gehen, sich bewegen, ist immer zu empfehlen. Bei der Ernährung gilt es darauf zu achten, dass man nicht unbedingt das versucht, was der Körper manchmal möchte, nämlich sich Süßes einzuverleiben, um vermeintlich eine Art aufhellenden Effekt zu haben, weil die Nutzung von Kohlenhydraten und Süßen in höherer Art und Weise leider nicht auf eine dauerhafte Stimmungsverbesserung bringt, sondern eher das Gegenteil mit sich bringt. Also eher die vernünftige, breite Mischkost mit ähm, Vollkornanteilen, aber nicht zu viel schnellem Zucker. Und dann ist es natürlich was zunehmend schwieriger ist, aber eine wichtige Aufgabe, sich auch Auszeiten nehmen, den Stress nicht auf sich einwirken lassen. Man muss nicht die ganze Zeit am Fernseher sitzen, am Handy. Das Handy mal auf den Schlafmodus stellen, den Stummmodus stellen, nicht alle Mails direkt beantworten. Einfach ein bisschen Ruhe und Ausgeglichenheit ins Leben bringen. Ich denke, das gehört zu den wichtigsten ersten Maßnahmen.
0: Wenn diese Maßnahmen nicht genügen, um unsere Stimmung wieder aufzuhellen, hält die Natur diverse Pflanzen bereit, die unsere Stimmung positiv beeinflussen können. Kannst du uns da einige Beispiele nennen?
1: Es ist natürlich einiges bekannt. Wahrscheinlich kennen die meisten Johanniskraut, also eine Pflanze, die bekanntermaßen sehr gut auf Stimmung und Stimmungsprobleme wirken kann, im Sinne der Stimmungsauffällungen. Da muss man natürlich wiederum aufpassen, dass Johanneskraut ein paar Seiteneffekte hat, im Sinne auch von Interaktionen mit bestimmten Arzneimitteln. Empfindliche Menschen könnten auch verstärkt gegen Sonne reagieren. Äh, ansonsten ist es aber ein, ein gut bekanntes Mittel. Was vielleicht nicht allen bekannt ist, sind noch etwas andere Pflanzen. Ähm, als Beispiel zu nennen wäre der Safran. Die meisten kennen ihn natürlich als eines der sagenumwobensten Gewürze der Welt, ähm, aber es wird seit Jahrtausenden auch bereits als Arzneidroge in vielen medizinischen Indikationen verwendet und dort eben auch tatsächlich äh, beim Einsatz gegen Depressionen und Angst. Und diese Indikation ist in der letzten Zeit wieder ein bisschen stärker in den Vordergrund gekommen. Da gibt es schöne neue Studien, wie gut die Wirkung von Safran gerade auf Depressionserkrankungen ist. Man hat sogar Vergleiche zu Arzneimitteln gezogen, wo der Safran praktisch identisch wirkt. Die Melisse ist auch eine Pflanze, die viele kennen. Sie wirkt ein bisschen besänftigender, hat noch einen gewissen schlafanstoßenden Effekt, allgemein beruhigend. Nicht so direkt antidepressiv vielleicht, aber im Sinne des Stresses und der Stressreduktion wunderbar ausgleichend und das allgemeine auch vegetative System unterstützend. Daher auch das eine sehr gut bekannte Pflanze. Und äh, ebenfalls vielleicht vielen bekannt, weil schon oft gesehen oder auch gegessen ist, Kurkuma, die Gelbwurz. Kennen wird man es aus indischen Gerichten. Das ist das, was die Farbe in den Currys so schön gelb macht was vielleicht auch hier weniger bekannt ist, sich aber in der letzten Zeit deutlich auch wissenschaftlich gezeigt hat, ist, dass eben gerade auch die Kurkuma-Extrakte eine sehr, sehr gut depressionspositiv beeinflussende Wirkung haben. Wir gehen davon aus, dass auch hier am Botenstoff Serotonin eine verbesserte Wirkung erzielt wird, sodass man sagen kann, das hat alles etwa auch einen ähnlichen Aspekt, wie es Johannes Kraut hätte. Das wären so die vier wichtigsten Pflanzen vielleicht, von denen wir auch heute wissen, dass man damit sehr positiv die Stimmung beeinflussen kann.
0: Erschöpfung, Müdigkeit und schlechte Stimmung kann ja auch auf einen Vitaminmangel hindeuten. Kannst du uns da etwas mehr dazu sagen?
1: Das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt in der sogenannten Differentialdiagnose, also eine Überlegung nach Ursachen von Symptomen, gerade Erschöpfung und Müdigkeit, aber durchaus auch eine Stimmungsveränderung, muss nicht immer eine direkte Krankheit sein, sondern könnte definitiv Folge eines Mangels sein. Hier spielen verschiedene Vitamine eine große Rolle, aber an erster Stelle stehen da sicher die Gruppe der B-Vitamine und auch unser Sonnenvitamin, das Vitamin D3, von dem man früher immer dachte, es sei nur für den Knochen und heute weiß, dass es eigentlich fast ein Hormon ist, da es über Rezeptoren wirkt. Und gerade Vitamin D für die Gesundheit und ausgeglichene Stimmung einen sehr, sehr positiven Effekt hat. Was ja wiederum im Winter ein Problem wird, da wir über die Natur nicht mehr mit genügend Vitamin D3 versorgt werden und das durchaus auch zu diesen Winterdepressionen mitführen kann. Die B-Vitamine sind vor allem auch für die Energieproduktion in den Zellen zuständig. Und äh, wenn ich da nicht ausreichend genügend B-Vitamine habe, was bei B12 und Folsäure sehr schnell passieren kann, dann kann dies natürlich auch dazu beitragen, dass ich in einen Erschöpfungs- und Müdigkeitszustand komme und das natürlich auch negativ sich auf meine Stimmung wirkt. Als Ergänzung kann man dann noch Omega-3-Fettsäuren sehen. Ähm, man hat heute sehr, sehr gute Erkenntnisse, dass die äh, Omega-3-Fettsäuren im Sinne auch vor allem der Fischöle sehr, sehr interessante Wirkungen direkt am zentralen Nervensystem, also im Gehirn haben und auch dort stimmungspositiv äh, wirken können. Magnesium Kennen natürlich alle, es ist das Antistressmineral per se, es unterstützt gestresste Menschen, es lässt uns entspannen und bringt dadurch sicher eine deutliche Entlastung in diesem Gebiet.
0: Wie kann es denn überhaupt dazu kommen, dass wir von den von dir erwähnten Vitaminen zu wenig in unserem Körper haben?
1: Leider gibt es dafür verschiedene Möglichkeiten, auch wieder in unserer modernen, zivilisierten Gesellschaft. Ein zentraler Punkt ist der erhöhte Verbrauch, dass wir einfach durch unsere stresshafte Alltagsumgebung einen dermaßen hohen Verbrauch von Magnesium ähm, und vor allem auch den B-Vitaminen haben, dass wir mit dem, was wir uns zuführen über die Ernährung, diesen Verbrauch nicht mehr auffüllen können. Da kann es dann relativ schnell mal zu einem Mangel kommen. Die zweite Geschichte sind Nebenwirkungen von Medikamenten. Wir haben immer wieder Patienten, die Arzneimittel nehmen müssen, bekanntermaßen auch die blutdrucksenkenden Medikamente, aber auch das Blutzuckermittel Metformin. Das führt zu einem B12-Mangel, wenn man es längerfristig einnimmt. Also auch die Seiteneffekte von Medikamenten könnten zu Mängeln führen. Die Ernährung wäre zwar theoretisch ein guter Quell von Vitaminen und Mikronährstoffen, das hängt aber natürlich davon ab, wie ich meine Ernährung gestalte, wie ist die Qualität der Grundnahrungsmittel, wenn äh, Nahrungsmittel schon sieben oder acht Tage im Regal oder Kühlschrank lagern, bevor ich sie esse, dann ist da nur noch zehn Prozent von der Ursprungsvitaminmenge enthalten, weil das Ganze mittlerweile abgebaut wurde. Äh, wenn ich natürlich äh, nur mit Fast Food oder besonders auf äh, takeaway kost umstelle, dann habe ich auch nicht mehr den Nahrungsgehalt, der in den Nahrungsmitteln drin ist. Also die gesamte Ernährungsgeschichte ist ein Thema. Vitamin D, habe ich schon erwähnt, ist die nicht mehr ausreichend vorhandene Sonneneinstrahlung ein Thema, Stress verbraucht ebenfalls sehr viele Mineralien, Hormontherapien, Umstellungen im Wechselalter können entsprechende Auswirkungen haben. Es gibt also leider ganz, ganz viele verschiedene Ursachen, die heute nicht mehr dazu führen, dass wir sagen dürfen, auch wenn es seitens der Politik immer wieder mal erzählt wird, mit normaler gesunder Ernährung gibt es keinen Vitaminmangel. Das lässt sich nicht mehr halten. Wir haben das in Messungen gut gesehen, dass Vitamin D, Omega-3 und auch die B-Vitamine in größeren Teilen der Bevölkerung immer wieder in einem nicht ausreichenden Zustand vorhanden sind.
0: Bei leichteren Stimmungsschwankungen kann man durch eine ausgeglichene Lebensweise und natürliche Behandlungsmethoden schon viel erreichen, wie ich aus deinen Ausführungen schließe. Ab wann ist Vorsicht geboten und sollte man sich in ärztliche Behandlung begeben?
1: Es ist natürlich immer darauf zu achten, ob wir von
0: Schwankungen reden.
1: Es geht mal rauf oder auch mal ein bisschen runter, aber danach geht es auch wieder rauf. Oder ob wir von Stimmungsproblemen reden, wo doch sich klar deutlich darstellt, dass es jeden Tag eher ins Runter geht. Oder eben, ähm, ich stehe morgens schon auf und vor lauter Sorgen oder Ängsten sehe ich den Tag gar nicht mehr. Ich stehe wie vor einem Berg, über den ich gar nicht weiter kann. Ich bin am Morgen schon schlecht gelaunt, äh, stimmungstechnisch im Tief. Das berühmte Morgentief ist eine zentrale Eigenschaft einer depressiven Erkrankung oder wenn natürlich Gedanken aufkommen, äh, macht das Leben noch Sinn, äh, ich habe keine Freude mehr, Verlust der Gefühle wird oft beschrieben, man, man fühlt gar nicht mehr so viel wie früher und man hat eben diese Gedanken, ich kann eigentlich die Alltagslast äh, gar nicht mehr aushalten, ich schaffe die Aufgaben nicht mehr, ich fühle mich überlastet. Wenn solche Phänomene, solche Gedanken und solche Symptome nicht nur einmal im Monat, sondern doch täglich häufiger auftauchen, dann wird es unbedingt notwendig, sich mit ärztlichem Rat zu vermitteln, also zu einem Arzt zu gehen, um abklären zu lassen, ob aus einer einfachen Stimmungsschwankung nicht doch eine dann behandlungsbedürftige, depressive Erkrankung geworden ist.
0: Herzlichen Dank, Simon, für deine interessanten und kompetenten Ausführungen rund ums Thema Stimmungsschwankungen. Gern geschehen,
1: alles Gute und
0: bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Simon fragt. Simon. Das ist der Dr. Med Simon Feldhaus, Chefarzt am Paramedzentrum für Komplementärmedizin in Bar Der Simon Feldhaus hat es vorher erwähnt, es gibt verschiedene Pflanzen und Vitamine wo die unserer Stimmung gut tun. Im Produkt Burgerstein Mut sind ein paar von diesen vereint. Das Produkt Burgenstein Mood enthält zwei patentierte Extrakte aus Safran und Melisse aus kontrolliertem Anbau. Ergänzt wird das Produkt unter anderem durch Vitamin B6 und B12 und durch Zink. Für wen ist das Produkt geeignet? Für alle Personen ab einem Alter von 10-Jährigen. Kinder zwischen 10 und 12 nehmen täglich ei Kapsel. Erwachsene und Kinder ab 12 Nehmen am Morgen und am Abend je eine Kapsel Der zeitliche Abstand zwischen den beiden Einnahmen sollte dabei mindestens 4 Stunden betragen. Für was ist Burgensteinmut geeignet? Für die Nerven. Vitamin B6 und B12 und Niacin tragen zur einer normalen Funktion vom Nervensystem bei. Für die psychische Funktion, z.B. die Motivation. Vitamin B6 und Vitamin B12 und Niacin tragen zur normalen psychischen Funktion bei. Bemüdigkeit und Ermüdung, Vitamin B6 und B12 und Niacin, tragen zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. Für den Energiestoffwechsel, Vitamin B6 und B12, Niacin und Pantotensäure tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel bei. Und für die geistige Leistungsfähigkeit, Pantotensäure trägt zur normalen geistigen Leistungsfähigkeit bei. Ich hoffe, euer Stimmungsbarometer ist nach diesem Podcast so richtig hoch und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten «EbiFarm-Podcast» wieder reinhört. Euer Stimmungsaufhauer Simon Walter-Bühl. Dies ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Der «EbiFarm-Podcast».